0: FUTURE HACKER, LIFE, PATH, FUTURE
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao FUTURE HACKER, um papo ótimo aqui com a Bia Granja. Bia, vou puxar aí a provocaçãozinha que você deixou no finalzinho do primeiro episódio sobre os Created Economy. Me conta um pouquinho aí sobre o que você tem visto ouvido sobre esse tema.
0: Muito bem, vamos falar de Creator Economy. A Creator Economy, assim, de uma forma simples, é é o ecossistema de empresas, vamos dizer assim, que vem para suportar, dar suporte da ferramenta para que pessoas que criam conteúdo na internet possam viver disso. Eu acho que o grande lance da Creator Economy é que, pela primeira vez, os criadores de conteúdo detêm o poder da forma como eles vão querer ganhar dinheiro e vão, vão fazer isso, né? Porque antes gente, eles estavam muito dependentes da marca e esses criadores de conteúdo eles só eram validados pelo hashtag publi das marcas, né? E hoje a gente está começando a ver um ecossistema muito diverso, muito rico, né, de empresas que vêm para trazer oportunidades de fazer dinheiro com conteúdo. Desde empresas onde você pode criar grupos fechados, né, onde as pessoas pagam para estar lá e você faz coisas ali, cursos ou ou mais conteúdo, etc. Até empresas que estão transformando canais e perfis perfis de influenciadores em mini bolsas de valores, assim, estão tokenizando esses creators e aí os fãs, a comunidade pode investir, ser sócio daquele perfil através de blockchain, enfim, então tem muitas formas hoje da gente estimular e gerar renda, né, nesse, nesse meio. E aí, junto com isso, a gente começa a ter empresas também que vêm para ajudar o dia a dia da operação. Então, por exemplo, anunciaram aí essa semana o Influencers Bank, que é um banco só para influenciadores, que traz todas as questões de finanças, gestão, etc. Tem cartão de crédito só para creator. Eu vi outro dia uma companhia aérea para influenciador. né? Então, tem todas as empresas que vêm trazer suporte operacional para a existência de pessoas que vivem dos seus conteúdos.
1: Perfeito. Você me me fez lembrar aqui uma provocação que eu fiz para algumas pessoas que passaram por aqui, da Oracle, IBM e tudo, que é o seguinte, a partir do momento que os usuários começam a perceber o valor dos seus dados, né? Então, assim, que hoje a gente, é um trabalho ainda que eu acho que está começando, as pessoas terem né, o o real valor dos seus dados, né? Talvez o Open Banking teve ajudado, o Open Insurance, o Open Finance, que deve ter aumentado isso aí. Mas, assim, você, eu te vou, agora eu vou te jogar lá para frente, para o futuro. Quer dizer, a partir do momento que você sabe exatamente o valor do seu dado, você pode ceder ou não, de ter, ter nada para alguma marca ou não. Você acredita que no futuro as marcas vão ser clientes dos usuários?
0: Cara, eu acredito bastante. assim E a gente já tem visto isso... É, numa pequena escala, o que, que eu acho, assim, dos usuários em geral, né, pessoas que habitam a internet, consumidores, eu acho que as empresas já são um pouco até reféns dessas pessoas no sentido de que as marcas hoje são construções coletivas, né, então já existe uma, esse não protagonismo das empresas na construção do que elas, tão, do que elas significam para as pessoas. E aí eu acho que já tem um, um lance rolando, aí, trazendo um pouco mais para essas pessoas que criam conteúdo e aprenderam a desenvolver comunidades online, delas já estarem trabalhando para as empresas para ajudar essas empresas a também se tornarem creators, né, criadoras de conteúdo, porque eu acho que a comunicação das marcas ela ainda é muito de cima para baixo e geralmente está dando protagonismo para os produtos, para os serviços e para conversas que a marca quer ter e que ninguém está interessado em ter, na verdade, né? E isso se traduz muito na baixa confiança que os consumidores têm nas marcas. E o Brasil, acho que é o segundo país onde a gente menos confia no que a marca está dizendo. Então, isso é super importante. E eu penso também que as marcas que não se transformarem em creators, elas vão perder muito espaço para os creators que estão se transformando em marcas. Então, a gente já vê, por exemplo... Criadores de conteúdo que lançaram marcas de produtos ou serviços e que venderam isso para empresas já estabelecidas, né? Legacy, empresas que já estavam aí há muito tempo. E hoje o negócio que essas empresas né, de legado compraram dos creators vale mais do que tudo que eles construíram em anos. né? Então, acho que tem muita muita movimentação acontecendo nesse lugar. Principalmente dos criadores, o que eles estão trazendo para a gente. Eu acho que as marcas estão muito, muito, muito atrasadas. Só para você ter uma ideia, só 6% das marcas hoje respondem comentários deixados em vídeos nas redes sociais, coisas que elas postam. Ou seja, elas não entenderam aquele diálogo, né? Então, assim, eu acho que os consumidores estão jantando essas empresas e o que também está rolando é que as próprias empresas nativas digitais estão jantando as empresas tradicionais, né? Então assim, você pega empresas como Salve, Holistics, Pentes, Pente Nova, é impressionante como elas estão criando comunidades, comunidades fortes, criando produtos com essas comunidades, né, conquistando aí shares de mercado que antes estavam muito ali nas Unilever, Nestlé, P&G, né, naquelas quatro ou cinco que dominavam todo, tudo que a gente consome, então... É, eu não sei o quanto os usuários todos vão né, ser, as, as marcas serão clientes dos usuários, mas acho que elas vão ter uma vida muito difícil de criar essas relações e comprovar a, a, a relevância dela na vida da galera para além do que elas vendem. né?
1: Perfeito, Bia. E, e você acha assim que, por exemplo, vamos entrar agora num tema interessante que é o metaverso. Né? Quando você vê que exatamente 6% das empresas, você deu essa, essa, essa estatística aí, quer dizer, que não respondem ao mesmo, ao mesmo tempo, eles já querem colocar a sua banquinha na jornal ali na no metaverso, o quanto que, efetivamente ela é o metaverso? É um, é assim, é uma, uma forçação Assim, assim, óbvio que é uma realidade, é um negócio muito legal. Tudo assim, quando eu falo de metaverso, meu filho ele fala, pai, eu já tô no metaverso há muito tempo. Então Você, você que inventou uma palavra aí, porque eu já faço Fortnite há muito tempo. Eu falo, meu, eu troco meu esquinho, falo com meus amigos. Eu falei, então tá bom, desculpa aí. Então, assim. Co- como é, assim, Como você acha que, que, que é efetivamente o valor hoje desse, do metaverso? Quer dizer, né? Porque ele, né? Assim, se, a, a, todo mundo sabe, né? O Facebook entrou, embarcou isso daí, tudo, a gente sabe que a tecnologia depende muito do, da adesão, né? Assim, né? Existe uma maturidade no mercado de receber isso aqui. Você acha que o quanto que disso tudo é marketing, grande marketing, e assim, até um, um subterfúgio para algumas empresas também, quer dizer, que não, 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 não conseguem. É, ajustar o seu first live então vai para a realidade virtual ou efetivamente é, é uma realidade mesmo é um negócio que efetivamente vem para ficar
0: não é, eu, eu acho que o metaverso eu estou começando também a estudar isso né com atenção devida, mas eu acho que o metaverso ele vai ser real a partir do momento que a gente não estiver falando sobre ele, a gente estiver só vivendo o metaverso, né? Então assim, os nossos eu também tenho um filho pequeno de oito anos, então ele já joga o Minecraft, o Roblox, etc. Enfim, ele está construindo esses mundos, né? É, nesses lugares e ele não está falando sobre isso. Ele não quer saber que tecnologia é essa. É só algo que ele está fazendo. E eu acho que esse, para mim, vai ser o verdadeiro turning point entre o bagulho ser uma tendência e ser uma realidade. Quando a gente acabou com a indústria de CDs, né, lá atrás, no começo dos anos 2000, ouvindo os nossos MP3, etc, etc, e cara, ninguém era contra o CD, né, aquela coisa brilhante. A gente simplesmente teve uma mudança no nosso comportamento muito orgânica, né, muito natural, que fez com que aquilo se tornasse obsoleto. Ninguém foi para a Avenida Paulista na passeata contra os CDs, né paralelo é o mesmo para essa coisa do metaverso, então acho que se a gente tá falando muito sobre ele é porque ele, não, ele ainda tá muito num, num circulinho de early adopters, de tecnólogos, de pessoas que, que vão surfar esse hype, então, obviamente tem muito muito marketing, assim, eu vi coisas de empresas no metaverso que não era um metaverso, tipo, era um negócio feito no paintbrush, entendeu? Cara, isso não é o metaverso, porque o metaverso não é sobre o avatar, é sobre todas as formas de conexão que a gente vai ter nesse ambiente, né? Eu eu vi uma thread no Twitter, um fio no Twitter de um cara que eu acho que ele falou algo que fez muito sentido para mim, né? E se o metaverso não for um lugar, não é o Second Life, não é o metaverso lá do do Mark Zuckerberg, mas foi um modo de viver a vida, um modo de ver o mundo que é tão, tão intrínseco e e simbiótico com o mundo virtual né, e digital que a gente nem percebe quando a gente está passando de um lado para o outro eu achei isso muito mais provocador. Ele falou: é quando tudo que a gente tiver, nossos principais ativos são, estão em carteiras digitais, são produtos digitais, né? Quando o mundo virtual, digital, ele for mais relevante, a gente passar mais tempo nele do que no mundo presencial, físico, né? E a gente já teve espasmos de metaverso antes, né? O próprio Second Life, que todo mundo usou, aí outras formas de se conectar virtualmente. Então, acho que a gente tem muito chão ainda. Eu acho que tem muita coisa interessante sendo feita. Eu acho que a gente tem que estar atento. Não tem que olhar com uma visão... Ah, isso é besteira, isso é hype. Porque a gente está cada vez mais digital. Isso é um fato, né? Que esses estudos agora... Acho que esse é o momento de estudar e aprender. Tem muita marca, muita empresa fazendo coisas de puro marketing. Coisas muito bestas, Mas, ao mesmo tempo, também, cara, que show porque elas estão se jogando lá e estão aprendendo um monte de coisa que as empresas que estão lá não é para mim aí não sei não estão aprendendo então quando esse bagulho for real gigante de todo mundo da minha da minha mãe da minha avó essas empresas vão ter saído muito na frente
1: perfeito eu penso igual também eu penso muito parecido com você em relação a isso e entrando numa nova revolução aí quer dizer né, a gente está passando no metaverso aqui que é o que a gente está ouvindo mas e o 5G você acha que o 5G pode ser uma grande potência do ponto de vista de inclusão de, de pessoas, sabe, no, no, no mercado, assim, principalmente mercado digital, né, de você estar em outras áreas. É claro que assim, tudo depende, né, 5G, não é só o 5G, depende de uma infraestrutura que precisa ser criada para isso, mas assim, é, qual, qual você acha que é o impacto do, do, do 5G, né, na internet das coisas, em, teoricamente, tudo que ele pode aí, smart cities, tudo que ele pode proporcionar?
0: Acho que eu, eu vi uma primeira grande revolução lá, no, sei lá, nos 2013, 2014, É quando a gente teve o barateamento dos planos de dados, né, e que eles realmente funcionavam, e também dos smartphones, a gente teve vários smartphones mais baratos entrando no no mercado, e a gente teve um boom, né, a internet ganhou escala nesse momento, né, eu acho que rolou algo parecido agora também na pandemia, e eu acho que com o 5G, que ainda parece meio longe, eu acho que isso vai acontecer de forma exponencial, né, Sim, eu não estou tanto do lado da tecnologia nas minhas análises, nas minhas, nas minhas visões, eu estou muito mais do lado tipo, do conteúdo do que preenche essas coisas, de como isso tudo faz sentido e a gente cria relações a partir disso. Nesse aspecto, o que eu vi, por exemplo, na pandemia, a oportunidade de, de criação de negócios que aconteceu, né? A gente está num país muito desigual, assim, falando do Recorte Brasil, me interessa muito esse trazer isso pro hoje, assim, sabe? Então, ah, legal, vamos falar de internet das coisas, mas, tipo, cara, ainda tem gente passando fome. Então, assim, me interessa muito mais ver como essas tecnologias têm um impacto muito mais simples na vida das pessoas. Então, ah, a tiazinha aqui, de onde eu moro, da Ilha Bela, que era uma boa marmiteira, que começou a fazer lives no Instagram durante a pandemia, sobre como fazer marmita mais fácil e mais rápido pra semana inteira. E ela, de repente, agora tem um business sobre isso. Ela ensina pessoas a fazerem a refeição da semana em um dia. Isso para mim eu acho que é muito mais palpável, assim, eu acho que é mais importante. E a partir do momento que a gente tem o 5G e a gente tem antenas no Brasil inteiro, eu acho que essas possibilidades são muito mais legais. Se, se é a internet das coisas, se a gente vai falar com a TV, se a gente vai falar com a geladeira, né? Onde isso vai dar? Eu não tenho tanta profundidade nisso para opinar. Assim, eu tô querendo saber mais como essa galera que tá desempregada, que tá à margem né, de mercados, consegue usar isso para se incluir na economia mesmo.
1: Exatamente, é por isso que a minha expectativa com o 5G do ponto de vista de inclusão é muito maior de qualquer outra tecnologia aí que a gente tem falado, né? acho que são duas eu acho que são duas, né? o blockchain também é muito revolucionário, né? o blockchain é uma coisa que assim até, até, até deve ter um fórum hein, que eu vou participar no, no meio do ano que falar da tokenização do, 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 do governo, né? quer dizer, será que possivelmente no futuro a gente a gente não pode ter a tokenização de votos, você pode fazer com que os governos começam a desidratar e, teoricamente, você cria uma sociedade mais autorregulamentada, é quase uma nova visão de, de anarquismo. Assim. É uma visão. É, é, um, é um assunto que está em pauta, né? Que tem muito. Tem, tem gente já discutindo muito esse tema, é claro que assim, super combatido. Ah, não, mas eu acho que precisa ainda ter um sistema. Eu acho que é um caminho de revolta volta para o futuro. Não sei se eu vou estar vivo aqui para ver, mas eu acho, eu acho que o blockchain para essa área principalmente de governamental eu acho que assim com certeza ele vai ter um caminho e algumas áreas ali que vão ser regidas por isso o que, é que você acha disso?
0: cara eu acho muito eu não sei se eu vou estar viva também acho que vai ser coisa para os nossos filhos né que jogam Fortnite Roblox e tal é, mas eu acho que vem muito né, desse lugar quando eu vi um chart outro dia que foi muito legal para entender o que, que é cada siglazinho o que que ela significa tipo, o que que é o NFT o que que é o blockchain o que, que é a DAO né que são essas redes descentralizadas o que é o metaverso, enfim, e, e tinha lá uma, uma definição que era para as DAOs, para essas redes, que é sobre governança, né, então o que o blockchain permite é uma nova forma de organização da sociedade, para qualquer coisa, assim, você falou das marcas, a gente está falando de governo, a gente está falando de creator, a gente está falando de, de vender, sei lá, marca, de, de criar vacina, sei lá, de tudo, né, então eu acho que para mim é muito sobre governança, que é o que mais tá me encantando, assim, menos os hypes, tipo, ah, o NFT, o que, que ele vai fazer? Porque que hoje ainda tem muito hype nesse lugar específico do NFT, de comprar o, o avatar do macaco por não sei quantos milhões, enfim, eu acho que a gente tá experimentando muito, mas pra mim, isso, esse ponto que você falou dessa governança, de como a gente se organiza, né, e qual que é o nosso share ali dentro, naquilo que a gente tá fazendo junto, eu acho que é muito, muito futuro. E para mim, conecta muito com esse rolê de rede social, né, para mim, é uma nova forma da sociedade se organizar em rede para fazer coisas que não é só postar, curtir, comentar, entendeu? Que é, de repente, governar um país, uma cidade de forma descentralizada e, enfim, autogerida. Eu acho que é muito interessante.
1: Tá, perfeito. Eu, eu penso que a tecnologia que me interessa é exatamente essa, do impacto. Isso, para mim, que é, o que me... é, é o que faz a diferença. Né? O resto, assim, é, é para poucos. Aí, assim, para poucos, é legal. Mas, assim, não quer dizer que é legal. É legal, só que, assim, é só legal. Né? Não sei o quanto
0: é, faz parte, é. tem, tem o seu papel é curioso, é divertidinho é entretenimento, tá em, tá em uma certa caixinha que eu acho que faz sentido mas eu acho que a gente tem coisas muito mais profundas pra rolar, que são muito mais interessantes e vão gerar outros tipos de impacto que, cara, a gente não tá vislumbrando real, assim né?
1: exatamente, tem, tem uma não sei se você conhece, tem uma cidade perto de acho que de, de, de Fortaleza não sei se é Laguna, não sei, não sei qual é o nome da cidadezinha lá e que eles falam, fizeram a primeira é, é, Smart é, Social cities. Achei muito interessante. É uma empresa que eles embarcaram a tecnologia ali, só que tem todo um cunho social da cidade, quer dizer, assim, não, ou seja, já começa a pisar nisso e vira uma grande referência ali, né? Pô, lá no interior do, 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 do Ceará. Possivelmente ali deve ser algum, algum cara de tecnologia que é né, um prefeito ali que gosta, que não gasta, e que fez isso. Eu achei isso muito legal. Ô, Bia, eu, e o que, que você eu queria falar o que, que, que você está fazendo hoje? Quer dizer, ainda você tá. O, 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 o Pix ainda está, né? Vento e pouco aí. Pra, qual o caminho? Para onde que você está indo aí agora? Para onde você está deslumbrando aí?
0: Cara, e o Pix está completando 16 anos agora, né? Para a gente ter uma consolidação muito do nosso papel nesse mercado. Então, hoje, o que a gente está fazendo como UPIX é a gente é consultoria de negócios para essa economia né, de creators, para grandes empresas, então Magalu, Itaú, Latam, Livelo, enfim, então a gente está atendendo essas empresas muito nesse lugar da influência, não só a influência que elas fazem com os influenciadores, mas como elas também criam esses espaços de relevância na sociedade hoje, para além do que elas vendem, então acho que isso é muito importante. A gente está com uma escola então, para ajudar essa galera também, as marcas a trabalharem de um jeito mais estratégico com os creators influenciadores, a gente tem um programa de aceleração para creators. Então, a gente enxerga essa galera como startups de conteúdo, né? Então, a gente criou esse programa de aceleração que chama Creators Boost, que é para tratá-los acelerados como uma startup. Então, desenvolver o um negócio, desenvolver o um produto, né? Crescer. Por fim, a gente faz os nossos eventos também, sempre, né? Que reúne todo o mercado. Então, o You Pick Summit é rola todo setembro, né, de todos os anos, a gente teve 22 mil pessoas na, na edição do ano passado, então a gente tá reunindo mesmo esse mercado e apontando os caminhos, né, a gente é pró-mercado, pró-desenvolvimento, então acaba que a gente tem um papel muito único, a galera confia muito na gente para ditar mesmo, não ditar, não gosto dessa palavra, mas para apontar alguns caminhos possíveis, enfim, então a gente tá fortalecido muito nesse lugar e tentando entender também para onde tudo isso vai, onde outros negócios, onde a gente pode pôr nos pés, investimentos, enfim. Muitos vêm aí, né? Vem aí.
1: É, muito bom. Ô, Bia, primeiro, assim, eu queria agradecer para caramba a sua presença aqui, você é um super craque aí, meu, tá nesse mercado aí há muitos anos que eu acompanho vocês aí, então parabéns aí por todo esse trabalho aí. Eu queria que você deixasse aqui como é que as pessoas te acham e suas considerações finais.
0: Bora lá. Bom, eu sou Bia em todas as redes, mas não me sigam. Sigam a própria UPix, que é uma central aí bem legal de informações sobre esse mundo. Então a gente é arroba insta UPix no Instagram e UPix em todas as outras redes. Acompanhe a gente e o que precisarem para navegar nesse mundo, me chama. Estarei lá. Muito obrigada.
1: <risos> Prazer, pessoal. Bia Grange aqui no Future Hacker. Tá pronto.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.